0: Привет. Это подкаст, где вы были раньше. Здесь мы, Нади, Таисия и Лиза. Рассказываем о том, о чем принято молчать.
1: И так как в нашем подкасте мы обсуждаем темы, о которых обычно принято молчать, в этом выпуске мы решили разрушить все самые типичные мифы о предпринимателях.
0: Мы подумали, что стоит делать выпуски нашего подкаста хронологически. Люди, которые нас слушают, это либо предприниматели, которые только в начале своего пути, у них есть множество вопросов, которые их волнуют, либо это те люди, которые сейчас работают на дядю и думают, что им пора уходить и начинать свое собственное дело, потому что чувствуют, что это то, что им действительно нравится.
2: На самом деле, мне кажется, что в этом выпуске очень многие узнают себя просто. Как мне кажется, люди делятся на два типа. Это те, которые работают на чужого дядю и думают о том, что им пора уходить и начинать собственное дело. А второй тип людей — это люди, у которых нет никакого бэкграунда за спиной, и они просто хотят что-то делать на базе своих интересов, каких-то, может быть, знаний э, или умений и таланта. Но есть еще третий тип людей, которые работают
0: на дядю, и параллельно начинают свой собственный да. бизнес. На самом деле это вообще такая роковая ошибка. Очень многие ее делают. Я и здесь по чуть-чуть и там по чуть-чуть и в итоге ничего не получается. Да, у нас
2: был такой опыт Стоиси. Мы когда учились в универе. Мы параллельно с этим пытались развивать наш собственный бизнес, но ничего из этого не получилось.
0: И наш бизнес стартанул только в момент, когда мы закончили одно дело и начали другое. Мы закончили институт, первый же день после сдачи госов побежали арендовать свое первое помещение. Нету волшебной таблетки и ни одно, ни другое, ни хорошо и ни плохо. Потому что если говорить про людей с бэкграундом, которые уже работали в компаниях каких-то или даже в корпорациях крупных, у них уже есть большой багаж опыта, но он зачастую им может мешать, а не помогать. Потому что люди начинают проецировать свой корпоративный э, опыт на начальные этапы предпринимательства, которые не имеют общего ничего с этими крупными корпорациями. Вы начинаете в хаосе и думаете, как вообще работать в этом хаосе, и этот опыт из корпорации, он неприменим к вашей действительности здесь и сейчас. У нас есть интересный кейс, наш хороший знакомый. Надя, расскажи, пожалуйста. Да, как раз у нас недавно был клиент,
2: девушка. Мы для нее отшиваем некоторые модели для ее бренда. Она работала раньше в очень крупной компании «Финансист». И она, прежде чем… Откры... А, она работала, причем, много-много лет. У нее семья, дети. В какой-то момент она поняла, что она хочет заниматься украшениями. Она собрала целую делегацию из профессионалов своего дела, они все начали исследовать рынок, сделали глубокий анализ и после... Она заплатила кучу денег,
0: она рассказывала, что она потратила прям очень много денег.
2: И они сделали бизнес-план, прям простроили, как ее бизнес будет работать на протяжении года-двух и она говорит. Прям большая четверка отдыхает. <смех> да. <смех> в итоге проходит год. Она смотрит на свой бизнес, просто берет бизнес-план, который они составили за миллион пятьсот
0: денег и выкидывает в мусорное ведро, потому что так не работает. Да, мы как раз не обсуждали, когда она рассказывала про свое финансовое прошлое. Мы говорили ей, что вау, это наверное нереально круто у тебя такой опыт, ты, наверное сделала бизнес-план, и у тебя все наверное так классно работает, как часы. И она такая, нет, ничего не работает. Теория, она говорит, все работает, по факту, все не так. Поэтому даже если у вас есть хороший бэкграунд, даже если вы э, когда-то работали в корпорациях, это ничего не имеет общего с бизнесом. Бизнес — это вообще другое.
1: В нашем окружении есть примеры людей и таких, и таких. И у них у всех, на самом деле, происходит разрыв шаблонов. Их теория разбивается о скалы суровой реальности. И первый миф —
2: это... Наш любимый. Да, миф про деньги. па <соц> па а На самом деле люди думают, что все предприниматели, неважно, хорошо у них идет, либо плохо идет бизнес, они заработ- зарабатывают всегда хорошо.
0: Больше, чем те, кто, кто об работает, этом думает. Да, кто работает <соц> на дядю. <соц> да, когда кто-то думает о предпринимателях, он думает, этот человек явно зарабатывает больше, чем я. Да, не знаю
2: никакой подноготной, они видят человека, он пашет, он постоянно на звонках, он управляет. Людьми, он говорит: раздает задачи. Он говорит, как что нужно выстраивать, как что нужно делать. У него постоянно какие-то проблемы но он точно зарабатывает очень много денег. И все, смотря на меня, на Таю, на Лизу, я уверена, что все так и думают. У Лизы свои проекты, у нас два проекта, которые, в принципе, да, они успешны, но они успешны не настолько, чтобы мы реально могли сказать, да, мы что мы явно не зарабатываем, не да, мы зарабатываем, в принципе, как среднестатистический москвич в хорошей компании, я думаю. Но мы шли к этому сколько лет. Да. Это так. И вообще, особенно, знаете, можно так сказать о людях, которые хорошо
0: выглядят. А у нас, благо, есть вкус. И и фэшн-бренд. И люди постоянно думают, что мы много зарабатываем. Я помню, что даже когда мы только вот прям совсем начинали, когда мы только открывали свой первый шоу-рум, мы уже были нормально одеты, причесаны, накрашены, я не знаю, выглядели как приличные люди. Мои одноклассники какие-то или однокурсники, бывшие, постоянно задавали вопросы. Ой, тайну вы, наверное, там очень хорошо зарабатываете, у вас, наверное, прям все очень круто. Кребем, кребем миллионы лопат. А мы вложили по 15 тысяч рублей просто в наш бизнес и сидели там первые несколько лет. Еле-еле
1: наскребали себе там, я не знаю, на колготке. Да, и про стартовый капитал меня все время спрашивали. Ты, наверное, вложила такую огромную сумму денег в свой бизнес, ничего себе. Привлекала инвестиции. Да, тебе что, упало гигантское наследство, что ли, на голову? Или ты взяла кредит в каком-то банке? Расскажи об этом поподробнее, пожалуйста. И сказать людям о том, что я действительно начинала с копейками на самом деле. И сумела просто грамотно приумножить через... Очень большое количество ошибок и шишек, и граблей, вот, но людям просто это было очень сложно объяснить. Люди
2: не понимают этого,
0: они не понимают, сколько реально ты можешь позволить себе зарабатывать. Да, потому что предприниматели всегда окутаны этими мифами про деньги, и на самом деле... Люди думают, что предприниматель это тот человек, который может раздувать свой зарплатный бюджет. То есть сегодня я заработал 100 тысяч, а в следующем месте я положу себе 150, потому что хочу. Но на самом деле это так не работает. Ты зажат в жесткие рамки своих бюджетов, потому что бизнес это все, что у тебя есть. Ты работаешь... Каждый день на результат, на результат своего бизнеса, а не на свой личный результат. Потому что бизнес — это про команду, это про процессы, это про масштабирование, про много-много-много разных вещей. И ты просто не можешь взять и ни с чего раздуть свой зарплатный фонд. Потому что, привет, кассовый разрыв.
2: На самом деле, я очень завидую людям, которые работают на чужого дядю. Знаете Почему? Потому что они точно знают, когда они получат свою зарплату. Да. 1-15 числа стабильно им на карту капает. Они а уже понимают, сумма когда денег. они будут
0: платить за коммуналку, за квартиру, за когда то, что они за пойдут все.
2: шопиться. Да, это так и есть. А в то время как мы сидим и мы не понимаем, заработаем мы в этом месяце, не заработаем. У меня очень хороший пример есть: мои подруги и я. Мы часто собираемся вместе, и знаете, на протяжении долгого времени, очень долгого времени, мы собирались, и у меня постоянно было чувство тревоги. Несмотря на то, что у нас был один и тот же старт, одно и то же образование, но я выбрала путь предпринимателя, а девочки ушли работать в крупные корпорации, сейчас очень хорошо зарабатывают, очень хорошо идут по карьерной лестнице, им все нравится, они очень счастливы. Так же, как и я, в принципе, я тоже счастлива как предприниматель. Но мы сидим, и у нас, в принципе, примерно одинаковый заработок. У них в компании, у меня, у меня в моей компании Но они более свободны в своих тратах, они могут сходить туда, они могут сходить сюда, они могут купить то, это. А я сижу, и знаете, у меня на протяжении долгого времени был какой-то комплекс, потому что я не знала. Вот я сейчас потрачусь, а в следующем месяце я смогу заплатить
1: за, за квартиру, за аренду квартиры. Тему о подругах. Хотела рассказать веселую историю. У меня первый мой бизнес, который я открывала, я открывала с партнером. Это был прокат вечерних платьев, и в какой-то момент моя партнер сказала, что хочет реализовывать себя в своей специальности, на которой она обучалась, и что она идет работать в очень-очень крупную, очень-очень серьезную международную консалтинговую компанию, вот. И мы с ней разошлись. Кстати, это очень часто бывает, когда люди обременены своим
0: образованием хорошим, и у них все время, когда они на начальном этапе находятся, у них все время создается вот это ощущение того, что они не реализованные потенциал. Да, потому что когда ты только стартуешь В своем бизнесе ты очень много делаешь ручной работы, которая э, очень часто идет в разрыв с твоим образованием, которое там, ну, с твоим каким-то прекрасным, шикарным, классическим образованием, которое должно открывать тебе двери в какие-то крупные компании, в я не знаю, там в мид, работать дипломатом или еще что-то в этом роде. Люди сливаются в итоге со своих бизнес-проектов и бегут э,
1: как-то окупать свое образование. Да, точно такая же. История произошла с моей подругой, и на самом деле у нее все очень хорошо. Мне получилось построить достаточно классную карьеру. Она работала в PricewaterhouseCoopers, сейчас работает в крупном банке и растет по карьерной лестнице. Но м- тогда... В тот момент, когда мы с ней разошлись как бизнес партнеры, через какое-то время мы встретились и обсуждали наш заработок, и получилось так, что мы получаем примерно одинаковую сумму денег. Но наша кардинальная разница состояла в том, что она могла, несмотря на то, что… Работа была у нее очень сложная, она могла прийти домой после работы и заняться своими делами, отключить мозг и полностью погрузиться, не знаю, в просмотр сериала. А я не могла так сделать, я приходила домой и все время думала об одном, об одном, об одном, о своем бизнесе.
2: Лиз, но ну это как раз-таки задатки предпринимателя.
1: Я вот чувствую, что у меня есть действительно какая-то предпринимательская жилка. Есть такой термин «предпринимательская ДНК». Угу. И мне кажется, я на 100% состою из него. В учебниках по экономике пишут, что это 2% всего человечества. Я помню, Правда? в школе у нас Девочки, такой учебник был. Мы в 2%. Я, честно говоря, об этом не знала. Чувствую себя элитой. Мне кажется, что я уже в студенческие годы поняла, что я не смогу работать на работе в классическом понимании, смогу только сама руководить своими рабочими процессами, и мой путь — это только предпринимательский путь.
0: Да, но важный момент, что это не хорошо и не плохо, просто все люди разные. Есть люди, которые созданы для того, чтобы быть крутыми исполнителями, как, например, твоя подруга, которой ты только что рассказала. Да, Она успешно развивается в корпоративной среде, она прекрасно исполняет обязанности. В то время как для тебя это было бы очень сложно, и ты кре- креатор, да, создатель, тебе нужно постоянно работать над созданием чего-то большего. Я бы сказала, даже это это
2: просто мучение было бы для Лизы и для нас с тобой работать на кого-то. И помимо задатков руководителя, а предприниматель — это действительно руководитель в дальнейшем. А здесь еще и нужны задатки дипломата. Потому что в какой-то определенный момент ты вырастешь, и ты наберешь команду. А команда — это люди со своими эмоциями, со своими психотипами. Каждому нужен подход, каждого нужно выслушать. Нужно понять, как правильно дать задачу, чтобы человек это воспринял. Ты должен быть чутким психологом, должен быть чутким э,
0: дипломатом. Человек-оркестр. На самом деле, да, ты права, но в принципе... Есть одна лазейка, которую можно использовать — это найти себе хорошего партнера. Мы, кстати, поговорим об этом обязательно в одном из следующих выпусков, но, в принципе, всегда можно найти себе дополнение, найти хорошего партнера, человека, который будет обладать, например, э, обладать качествами дипломата. Он будет разбираться с коллегами, с сотрудниками, с их переживаниями, в то время как второй человек будет меньше завязан на человеческом общении и больше, там, на, например, на аналитике. У нас, в принципе, с тобой у такое у нас примерно разделение. примерно так да. Mm-hmm. Это,
2: это очень здорово. На самом деле в партнерстве, в, в что круто, есть у каждого есть свои плюсы, у каждого есть свои минусы. И когда вы четко понимаете плюсы и минусы каждого из людей, можно просто сложить, и в итоге
1: получится очень классный руководитель. Ну вот, например, в том бизнесе, который я веду сейчас, я его веду тоже с партнером. И что мне очень нравится в, нашем, в наших партнерских отношениях, это то, что у нас очень разные характеры, разные темпераменты. И, например, я более вспыльчивая, когда у меня от какой-то сложной ситуации в бизнесе бомбит, не знаю, там, неадекватная клиентка, и моя бизнес-партнер может меня подхватить, она более уравновешенная, более спокойная, и она может как-то пламя моего огня потушить, и спокойно могу ей делегировать какую-то проблему, и она с ней разберется вообще по красоте на самом деле».
0: Ну вот, кстати, все равно важная мысль, да, что вы друг друга дополняете, но вы все равно оба руководители, вы все равно оба дипломаты, кто-то просто в общении с коллегами, а кто-то в общении друг с другом, в вашем личностном общении, но все равно вы оба руководители, и именно поэтому только люди с руководящими задатками могут стать классными бизнесменами.
2: А еще плюс партнерство, Все-таки в какой-то момент один из партнеров может уехать в отпуск. И как раз-таки мы можем перейти ко второму аргументу. Свобода физических перемещений. Как
0: в Конституции.
1: Есть такой миф, что если ты предприниматель, ты можешь такой хоп-хоп-хоп, быстренько заработать свой первый миллион, поехать на Бали, греть...
0: быстренько заработать свой первый миллион. Да-да-да, но мы же
1: говорим о мифах, именно так это и выглядит в глазах людей. Ты такой заработал свой первый миллион и поехал жить на год на Бали, греть попу и ничего не делать. Или, например, поехать на Бали и типа удаленно вести бизнес. У всех
0: очень по-разному. Очень все зависит от того, каким именно бизнесом вы занимаетесь. Продуктовый бизнес э, очень часто завязан на местоположении. У тебя есть производство, ты должен туда приезжать, все контролировать, следить за качеством, производит новый продукт. Он физически существует. Тебе нужно на него физически посмотреть по зуму, как бы не прокатит. И мы
2: на самом деле можем сейчас говорить не только о бренде одежды, если говорить о продукте. Да, продукт да, продукты — это те же самые э, инфопродукты какие-то. Это тоже в какой-то Особенно степени Особенно, если продукты. они
0: офлайн, например. Да. То есть, если у тебя какие-то мастер-классы офлайн, тебе обязательно надо на них присутствовать, смотреть, как работают твои сотрудники, как они ведут идут общения с вашими участниками, мастер класса и так далее. В общем, вы привязаны. Но в то же время сейчас, особенно в 2020 году, сменился очень сильно фокус и идет диджитализация, да, люди приходят в интернет, и очень много бизнес-проектов существует в онлайне, и такие люди, конечно, чисто теоретически, ну и в принципе иногда практически это получается, могут уезжать, да, и быть свободными в перемещениях, греть попу на Бали, а у них здесь все работает. Ну, в принципе, принципе,
2: если посмотреть на всех, кто сейчас на Бали, это люди из диджитал-сферы.
0: Ну да, они просто не захотели оттуда уезжать, когда карантин начался.
1: Да, и тут вопрос в том, что когда ты, например, работаешь в диджитале допустим, на себя, продаешь себя как свои мастер-классы или свои тренинги. Вот, например, мой молодой человек, он ведет бизнес-тренинги в крупных компаниях, и когда он начинает работать с этими крупными компаниями, он должен играть по их правилам. Это их игра, и, и правила устанавливают они же. И в этом случае, например, когда ему нужно продать какой-нибудь тренинг в хорошую компанию, в крупную компанию за такой хороший гонорар, Чаще всего ему нужно лично присутствовать на встрече, чтобы доказать свою солидность, чтобы доказать, что он профессионал, потому что на зумах, на, на созвонах, на скайпах и в переписке это очень сложно доказать свою компетентность, и ему часто приходится работать офлайн и ездить в офисы крупных компаний, чтобы просто засветить лицом. Вот. Как я узнаю, в какую компанию он пошел, крупную или не очень, продавать свои услуги, это я смотрю, наделали он свои дорогие часы. У него чисто часы именно для встреч. Да, да, в обычной жизни. Если он надел часы, значит, крутая компания. Да, 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 в обычной жизни он совершенно
2: никогда не носит часы. Я тоже хочу какие-нибудь солидные часы. Это
0: будет значить, что у нас будут богатые партнеры. Хорошо, когда у нас будут богатые партнеры, мы купим тебе солидные часы.
3: Ура!
2: А на самом деле еще один немаловажный э, пункт, почему ты должен постоянно присутствовать офлайн, это команда мы заметили такую вещь, что когда у тебя команда, и если ты долго отсутствуешь на работе, у них как-то психологически закрадывается ощущение, что ты забил на них, как Или будто что бы ты не работаешь. Работ... Да, ты не работаешь, mm-hmm. ты просто платишь зарплаты и Пожинаешь плоды пожинаешь, деятельности. Да, пожинаешь плоды, отдыхаешь, тусуешься. А они бедные пчелки работают, да, с утра до вечера, а мы это все не видим, не ценим.
0: Особенно когда в компании уже побольше людей и меньше там лично какого-то общения, когда компания маленькая, там, условно, мы с тобой вдвоем, да, и какой-то один сотрудник. Этот сотрудник видит, как мы пашем, и ему даже жаль нас становится. Но ну, у нас так и было, в принципе, когда мы начинали. У нас была Настя, менеджер по продажам, которая просто слезами горючими обливалась и говорила, девочки, отдохните, наконец. Сейчас, когда в компании уже много людей, я уверена, что у кого-то из них закрадывается мысль о том, что мы где-нибудь да в потолок плюем.
2: Конечно. А еще обязательно нужно внимание людям. Узнать, как у них дела, что они думают. Может быть, у них есть какие-то комментарии по поводу их работы, или они хотели бы что-то доработать у нас, принести что-то новое. И, конечно же, нужно всегда контролировать, какие бы люди умные не были, а у нас, допустим, очень умные ребята, все мы очень щепетильно относимся к вопросу подбора персонала. персонала, да Но при этом все равно, когда ты долгое время отсутствуешь и не видишь физически, как это все происходит, обязательно начинаются косяки, потому что люди все равно не так относятся к этой работе, как ты. Для тебя это твое детище, и ты хочешь делать все идеально. Есть человеческий фактор. Ну, знаете, тут есть хороший выход из ситуации, если у тебя есть хороший операционщик. Но ты должен доверять ему на
0: все процентов.
1: Но хорошие операционщики на вес золота, мне кажется, сейчас да. его найти прям как иголку в стойке. Сена. Да, но
0: особенно для начинающего бизнеса хорошие операционщики стоят очень дорого, поэтому, ну, в принципе, да, нами сотрудников это очень большой вопрос. Мы об этом обязательно Обязательно в следующих выпусках поговорим, потому что у тебя очень мало денег, ты не можешь себе позволить реально дорогостоящих каких-то крутых распиаренных специалистов, да? поэтому единственный вариант, который у тебя есть, это воспитывать этих людей и растить из них хороших операционщиков, хороших
1: исполнителей и так далее. Следующий миф, о котором мы поговорим, это свобода распределения денег. Многим кажется, что когда ты предприниматель, ты можешь распоряжаться своими бюджетами, но на самом деле чаще всего ты зажат в очень жесткие рамки своего бюджета, чаще всего небольшого, в котором очень тяжело развернуться.
2: Да, и при этом, когда
1: у тебя уже большие бюджеты, ты не можешь
2: распоряжаться ими просто так. Твоя оборотка растет, и, соответственно, твоя расходная часть тоже растет. Шаг вправо, шаг влево — все, ты в минусах. Допустим, у тебя есть зарплатный фонд, да, он не должен составлять там более 13%. И если ты думаешь о том, Ну, что... Это
0: ремарка, мы говорим сейчас о товарном бизнесе, мы приводим свой пример в аргумент. Конечно, в... в бизнесе, который завязан на услугах, там зарплатные фонды, там а другие не пропорции, да. Там да. другие пропорции. В нашем случае это 10-13%. Да.
2: А, так вот, если ты хочешь, допустим, кого-то премировать, вот прям человек очень классно работает, и ты вот хочешь ему лишние пять дать, ты должен сначала посмотреть свою табличку, план-факт, вставить туда эту циферку, посмотреть на свою рентабельность в минусах-то, не в минусах, и после этого уже понимать. А если ты реально хочешь дать если ты реально хочешь премировать человека, тогда в начале месяца
0: обязательно нужно в расходную часть включить какой-то премиальный расход. Да, и тут еще очень часто срабатывает вот этот синдром самозванца, Согласитесь, он очень часто существует даже, когда у тебя бизнес, конечно, пришел в какой-то э, нормальный вид. Но тем не менее, ты очень часто думаешь, что твои сотрудники чего-то недополучают, что им тяжело работать, что они вот бедные несчастные, что вот хочется им все время, ну как бы сказать, спасибо. И понятно, что любому на- наемному сотруднику хотелось бы увидеть спасибо в виде денег, и ты все время об этом думаешь. Это тебя очень сильно изнутри гложет. Это вот, э, ну это мой личный пример, и я это очень часто. У меня такое тоже было, я тебя понимаю. Вот и ты все время пытаешься людям денег заплатить, а если ты им заплатишь эти деньги, у тебя бизнес может закрыться. И очень часто э, приходится вставить на весы два момента: твой синдром самозванца и твое желание поблагодарить человека и закрывшийся бизнес. Что лучше потерять работу в целом? или получить э, в этом месяце зарплату с премией. Наверное, все-таки лучше сохранить свою работу. Конечно,
2: и тут ты понимаешь, что все-таки не ты управляешь бизнесом, а бизнес
1: управляет тобой.
3: (связать)
1: Конечно, когда ты работаешь в крупной компании, рисковать (связать) бюджетами этой крупной компании э, на всяких творческих проектах намного интереснее.
0: Да, но в то же время это... Немножечко другого формата креатив, и стоит не забывать, что когда ты находишься на начальном этапе своего бизнеса, у вот тебя постоянно происходят какие-то провалы и фокапы, и тебе приходится мыслить креативно, то есть не обязательно обладать большими бюджетами и работать в большой корпорации, чтобы креативно мыслить. Гораздо, возможно, кому-то будет интереснее находиться э, в сложной реальной ситуации, которая имеет для тебя личностные какие-то амбиции, да, личностные отношения. И ты будешь сидеть и понимать, что «сейчас я могу закрыть свой бизнес». Или мне придется выкрутиться. Да, но я не могу себе этого позволить. Я должен сам себе доказать, что я крутой предприниматель, что я смогу. И ты сидишь просто и думаешь, взрываешь себе мозги и придумываешь реально крутые креативные мышления, которые в итоге выводят тебя из этой кризисной ситуации. У нас Нади было такое... 100 миллионов раз просто.
2: Да, мы выбирались из таких просто ужасов
0: бизнеса и поднимали просто все с колен и с нуля. Да, и как правило это происходило сидя просто дома с бутылкой, с бутылкой вина. вина. Мы просто сидели так, это полная жопа. Сейчас я сяду и все придумываю. Мы открывали бутылку вина и все придумывали и все
1: становилось нормально. У нас нормально через сколько бутылок?
2: Хороший вопрос. Об мы не будем разговаривать в нашем подкасте. Переходим к
0: следующей теме.
1: Наш следующий миф это миф о том, что у предпринимателя огромное количество свободного времени. О, это моя любимая тема. Ох, где мое свободное время?
0: Девочки, вот вспомните, какой была ваша жизнь до предпринимательства. Я вот очень часто вспоминаю, что я была очень интересным человеком,
1: и со мной <сухи> было о чем поговорить. Ты читала книжки, Я читала наверное. книжки,
0: я писала стихи даже, читала книжки, слушала оперу в Большом театре. У меня была очень насыщенная жизнь. Я чувствовала себя таким философом <связывающим> тогда. Я <связывающим> тоже. <связывающим> 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 А что теперь? Со мной не о чем разговаривать. (смех) Кроме бизнеса. (смех) Потому что бизнес — это единственная интересная тема. (смех) Да, это просто ну просто в какой-то момент ты понимаешь, что э, ты не можешь себе позволить художественную литературу.
1: Э, Ты должна взять, открыть какую-нибудь нон-фикшн. Потому что если у тебя свой бизнес, тебе нужно быть в тренде постоянно, да, тебе нужно все... обучаться 24 ты 7. Ты все время
0: как будто бы бежишь за каким-то уходящим поездом и пытаешься прыгнуть в этот последний вагон, ты прям несешься быстрее всех локомотивов, потому что кто-нибудь может тебя обогнать в любой момент.
1: Если ты прочитаешь 10 книжек о бизнесе, в одной из них может оказаться именно та самая маленькая деталь. Или, послушав какой-нибудь хороший подкаст, там могут рассказать о чем нибудь таком вот маленьком-маленьком, но именно эта деталь может оказаться для тебя однажды спасительной или роковой.
0: Это вообще, вот ты прям говоришь моими словами, я прям сижу и про это же думаю. Постоянно есть ощущение, как будто вот ты уже сидишь, вот уже время после двенадцати, и ты такой, нет, я вот еще почитаю, потому что вот вот на следующей странице точно будет решение всех моих проблем. Девушки, отдохнете на пенсию.
2: Сейчас вы работаете и пашете для того, чтобы кайфовать на старости. Я прямо представляю, как я буду лежать в бассейна с пиноколадой, вечерами буду выходить на ужины в таракотовом костюме. в какой стране, это
1: будет происходить? Мне кажется, на Кубе.
0: Мне
2: кажется, на Кубе, судя по её кусанию без сигары. Ну, не суть. Но у нас есть просто одна такая... Э, э, такой маркер «Терракотовый костюм».
0: Да, это, прям, это успешная ждем... пенсия. Терракотовый костюм — это успешная пенсия. И шляпки в стиле Елизаветы II. Простите, мужчина, которые нас слушает. Ну, вообще, пенсия, пенсия,
2: работа, работа. Но, наверное, нужно всегда находить какой-то баланс. Нужно уметь правильно зарабатывать и нужно уметь правильно отдыхать. Потому что только когда у тебя эмоциональное э, спокойствие, когда ты кайфуешь от того, что ты зарабатываешь, а ты зарабатываешь как раз-таки, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы ты мог позволить себе все то, что ты хочешь,
1: только тогда все будет классно. Ну, это очень-очень сложно на самом деле в реальность воплотить. Я хочу поделиться одной очень интересной теорией. Я ее прочитала несколько лет назад и хочу с вами ею поделиться. Представим такую метафору, что наша жизнь — это газовая плита.
0: Интересная аллегория. И ты на ней жаришься.
1: И все сферы нашей жизни — это четыре э комфорки, горящие э равномерным количеством огня. И как только ты одну выкручиваешь слабее или сильнее — Три остальные начинают гореть иначе. И ну, у каждого, каждый может выделить все четыре сферы, которые е- ему важны. Например, первая ⁇ это семья, вторая ⁇ это работа, третья ⁇ это друзья, четвертая ⁇ это здоровье. И если ты, например, комфорту с работой выкручиваешь сильнее, три остальные начинают гореть более слабым огнем.
2: Но если ты все-таки будешь делегировать... А в какой-то момент тебе придется делегировать, возможно, чтобы расти. Чтобы расти, да, возможно, ты все-таки сможешь найти хотя бы минутку
0: для того, чтобы восстановить свой work-life balance. Да, девушки, но важный момент, что реально в начале пути не будет никакого work-life balance. Вообще можно об этом забыть. Это Я считаю, что это то, о чем нужно откровенно говорить. И людям, которым рассказывают о том, что вы начнете свой бизнес и сможете воспитывать ребенка параллельно, забирать его из школы, потом пойти встретиться с подружкой, так не получится в начале своего пути ты один или ты с партнером, но неважно, вас очень мало, и вы не можете поднимать этот бизнес на на каких-то высоких скоростях, в высоком темпе, да, и вам придется работать за всех, за всех ваших потенциально нанятых сотрудников, вам нужно быть и маркетологом, и продавцом, и аналитиком, и операционщиком, и курьером. Многозадачный человек. Да, 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 да. опять человек оркестр у нас тут всплывает. И, в общем, смысл в в том, что если ты будешь распыляться, если ты реально не выключишь все эти конфорки, не оставишь одну самую главную в этот момент, то ты не дашь хороший, реально жесткий старт, быстрый своему бизнесу. Я думаю, поэтому многие бизнесы выгорают. Да, 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 потому что у людей ожидания с реальностью не совпадают. Когда бизнес уже отлажен, и вы уже настроили все механизмы, вы должны вспоминать про свое личное время, про свою личную жизнь, но на начальном этапе такого не будет.
1: И тут я решила ввести новую рубрику «Дискуссионный тезис». Сейчас я вам расскажу два примера из моей жизни, и вы выберете э, из этих примеров одного человека, которого вы считаете настоящим предпринимателем. Договорились? Договорились. У меня есть два примера. Первый пример — это моя знакомая девушка, которая занимается тем, что она делает свечи. Она их делает в какой-то очень модной форме, в какой-то концептуальной форме эти, эти свечки вроде бы в форме женских торсов. Это очень сейчас модно. Да, и да, да, очень инстаграмно. Вот. И она тратит пару часов в день на то, чтобы сделать эти свечи. И, допустим, там полчаса, час в день, чтобы выложить это все в инстаграм, собрать заказы и отправить их. И при этом э- она так хорошо попала в волну, что она получает 200 тысяч рублей чистыми в месяц. У нее нет сотрудников, правильно я понимаю? Она прямо одна. Да, она работает одна, дома, мамочка в декрете. И другой пример, второй. Это мой друг, который начал свой стартап. У него своя компания по внедрению CRM, систем в бизнес. Вот Он работает, наверное, уже года 3-4, работает 24 часа в сутки, он просто не отдыхает никогда. У него, не знаю, там... 15-20 15-20 сотрудников, у него оборотка гигантская. Он еще не посидел? Э, нет, он не посидел, он, он, он живчик на самом деле, но тем не менее он вынимает себе в карман очень небольшую сумму. И вот вопрос, кто из этих двух людей э, считается предпринимателем и кто из них с более свободный?
2: Я считаю, что настоящий предприниматель — это парень с РМ системой Смотрите, у меня есть второй пример. Uh, у меня нет прям такой знакомой, но <laughs> друзья рассказывали. <laughs> Девушка <смех> наращивает ресницы. Знаете, сколько она в месяц зарабатывает чистыми? 200 тысяч рублей. Она просто наращивает ресницы. На дому. На дому. Неплохо. Вообще замечательно.
3: Вот там вопрос можно
1: назвать ее предпринимателем, или или есть какой-то другой термин, как можно назвать ее деятельность? Самозанятый фрилансер?
0: Я считаю, что она не предприниматель вот, вы уж меня простите, возможно, кто-то со мной не согласится, кто будет слушать наш подкаст. Но я считаю, что это не предпринимательство. труд. это что... рабский труд. Это рабский, это рабский труд. труд. Ты представляешь, она с утра до вечера сидит и занимается одной монотонной деятельностью физически. Вот именно поэтому она не предприниматель, потому что она сидит целыми днями и занимается одной и той же монотонной деятельностью. А предприниматель — это человек, который создает бизнес. А бизнес — это не работа одного человека.
1: Это, это можно назвать фриланс. Если эта девочка откроет, например, свою школу по наращиванию ресниц, или, например, снимет помещение, откроет свой салон, наймет себе мастеров других и будет ими руководить, тогда она будет считаться предпринимателем, правильно?
0: Да, она из самозанятого, из статуса фрилансера станет предпринимателем. Предприниматель — это человек, который налаживает процессы, который масштабирует свой бизнес, но это не тот человек, который работает сам на себя, и он упирается конкретно в свою ручную работу, в свой ручной труд.
2: Расскажу вам пример из своей жизни, как у меня было. Я помню, когда мы только с стая начинали наш бизнес, еще тогда не было найм, у нас был шоурум у меня дома на Смоленке в квартире, которую я снимала. Я тогда встречалась с молодым человеком, и он всегда говорил: "Вы не предприниматели, вы самозанятые". И мне так всегда было обидно, чуть ли не до слез. Но мы же работаем 24 на 7. Мы прям
0: стараемся, вроде деньги делаем какие-то, но нет. Мы... Слушай, но ну, я считаю, что он был неправ. <laughs> Потому что у нас был шоурум, да, он был у тебя в квартире, но это был шоурум. Мы уже занимались закупками, да. мы это реализовывали, и нас было как минимум двое.
2: Точно. Да, <laughs> То поэтому. Есть, если у вас есть партнер, вы уже не самозанятый Конечно, человек. Конечно. <laughs> если
0: вы уже вдвоем кому-то ресницы наращиваете, значит, у вас уже компания есть. <laughs> Один человек наращивает и другой. Я считаю, что это уже бизнес. И вот, кстати, тут как раз стоит вопрос о девочке, которая
2: наращивает ресницы. А что же дальше? Какой следующий шаг? И это очень важно. То есть, два пути развития событий.
1: На самом деле, мне кажется, вот этот самый шаг он самый сложный на первоначальном этапе, когда ты устаешь делать все один, и у тебя просто не хватает времени делать все одному, тянуть на себе весь бизнес, даже с партнером, неважно. Когда вы сталкиваетесь с следующим шагом к масштабированию, это найм сотрудников. И, честно говоря, мне было очень сложно перейти к этому шагу в моем бизнесе, потому что я просто контрол фрик level миллион и мне делегировать было очень сложно. Мне казалось, что ни один человек на свете не сможет выполнять это так хорошо, как могу сделать я, потому что только я понимаю свой бизнес на сто процентов, но я попробовала, я рискнула, и меня получилось, и я считаю, что первый шаг, он самый больный, он как отсечение пуповины, на самом да, деле. Да, 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 это птенец выпорхнул из гнезда. Сто процентов. И я горжусь тобой с собой, что я сделала этот первый шаг. И ты стала предпринимателем? Да, но при этом я почувствовала новую, нов, новый шаг. Новая волна началась. Это когда. Надо нанимать много людей. Нет, даже дело не в этом. Ты... У тебя был какой-то заработок, но очень много работы. Ты нанял сотрудника. Работы стало все так же много, но ты просел по заработку, потому что тебе нужно зарплату платить. Вот это тоже иногда очень многим больно. То есть они тянут на, свои, на своем горбу свой бизнес, просто потому что они считают, что если они делегируют, если они наймут сотрудника, у них будет меньше заработка. И они не понимают, что это очень грамотный, правильный шаг вперед. Ставлю свои любимые три копейки неправильно неправильная
0: операционная работа неправильное распределение труда и своих финансов да на самом деле когда ты нанимаешь себе человека ты нанимаешь его не для того чтобы меньше работать а ты нанимаешь его для того чтобы определенная задача закреплялась за определенным человеком и как правило в реальности все выглядит так ты нанял себе сотрудника и начал работать еще больше чем работать до того, как ты его нанял. То есть, ну, этот человек, он не снимает с тебя... В, ну, не снимает с, твои, с тебя вот это вот э, постоянное времяпрепровождение за работой, потому что ты, он просто начал заниматься своими делами, а ты в этот момент начинаешь анализировать, делать финансовое. Потому что у тебя появилось время. Да, а, да, у тебя появляется время на другие дела. Но, ну, в общем, никогда не будет такого, что в итоге бизнесмен будет сидеть без работы, а его сотрудники, как пчелки, будут работать, потому что без... настоящий предприниматель это тот человек, который постоянно что-то как банально бы это ни звучало, предпринимает. Он постоянно придумывает все новые задания, новые сложности, новые этапы точки роста. Поэтому сколько бы сотрудников у тебя не было, ты все равно будешь пахать как конь.
2: Да. И на самом деле, возвращаясь к девочке с ресницами, у нее есть два пути развития. Либо она остается самозанятой, она зарабатывает 200 тысяч рублей в месяц. упирается в свой потолок. Упирается в свой потолок, либо она рискует начинает зарабатывать, возможно, меньше. Но это все зависит от нее. И пьет шампанское. Пьет шампанское и идет дальше, и растет. И вот тогда она становится настоящим предпринимателем. И как раз-таки вот здесь нужно выделить э, самую основную мысль. Что такое твой бизнес? какая идея у этого бизнеса и зачем это все нужно. И как раз тема нашего следующего выпуска – формулирование идей и зачем это все нужно.
0: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках, подписывайтесь на наши социальные сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно прислушаемся к вашим
3: пожеланиям и замечаниям.